0: Salut à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans cet épisode de Planto Calcio consacré au tirage au sort des Coupes d'Europe et principalement à la Ligue des Champions et au club italien. Et oui, 1, 2, 3, augmente le volume, Planto Calcio est de retour. En ce vendredi 1er septembre, autour de la table de Porto Calcio, Raphaël Loutier. Salut Raphaël
1: Salut à tous
0: Et son acolyte Rossonero, de Rossoneri avec moi aujourd'hui, Antoine Aiello. Salut Antoine à tous. Alors, euh, Ligue des Champions, tirage au sort des quatre clubs italiens. Donc, petit rappel, c'est la dernière saison d'ailleurs avec une phase de groupe pour la Ligue des Champions à partir de la saison 2024. 2025 il y aura la nouvelle formule on en parlera tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu ce qui changera mais donc encore une fois 8 groupes de 4, 6 matchs 3 domiciles, 3 à l'extérieur et on va donc débriefer ce tirage au sort euh, avant de rentrer dans le détail des 4 groupes italiens je vais vous demander à tous les deux un avis général Vraiment sur ce tirage, et s'il y a peut-être un groupe ou une affiche vraiment qui, qui retire votre attention, même en dehors de l'Italie, vraiment en général, lorsque si vous regardez le tirage au sort qui a eu lieu euh, jeudi soir, qu'est-ce qu que vous en pensez? Comment, voilà, qu'est-ce qui vous excite en quelque sorte? Raphaël, à toi.
1: Alors, on y reviendra évidemment, mais le groupe, euh, le groupe du Milan, il y a énormément de choses à dire. Et on va pas s'ennuyer une seconde. Mais si je devais, euh, si je devais faire hors groupe du Milan, moi, c'est euh, la double confrontation Napoli-Réal. Qui est assez excitante avec le retour d'Ancelotti, premièrement, mais aussi, euh, aussi voir vraiment le Napolis confronté à un Real euh, qui est toujours sérieux en, en Ligue des Champions.
0: Antoine, toi, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans ce tirage au sort avant de rentrer là aussi dans les détails
2: Il y a vraiment euh, le fait que ces cha chapeaux aient été faits comme ça. Comme on sait, le premier chapeau, vous avez euh, les champions et, euh, et les gagnants des coupes. Bah, ça donne quand même beaucoup d'affiches et de groupes assez, euh, assez intéressants. Moi, je retiens qu'un peu comme Raphaël, le... Le Real-Napoli qui va être très excitant aussi parce que le Real, c'est l'équipe reine, reine de la compétition et le Napoli qui revient avec encore son jeu flamboyant. Et je pense que c'est vraiment le, groupe le, plus, enfin, la, le match le plus intéressant à voir. Et évidemment, le, le retour des deux anciens, Donnarumma et Tonali, qui personnellement, moi, m'excite le plus dans ces groupes-là.
0: Alors ça, on y reviendra. Moi, je, je rajouterai dans le groupe A. Il me plaît beaucoup ce groupe A avec Bayern-Manchester United. Je suis un peu plus vieux que vous, donc il y a notamment le souvenir de la finale de 99. Galatasaray pour la belle ambiance euh, turque aussi. Puis Copenhague, qui est souvent une équipe intéressante avec pas mal de jeunes à suivre. Puis il y a le groupe aussi B, Séville, Arsenal, PSV, Lens. Niveau ambiance, je pense que ça va être pas mal. Il y aura pas mal de matchs intéressants à faire euh, si, si vous aimez là aussi les ambiances chaudes. Puis un groupe euh, assez ouvert. Mais Plonto Calcio, c'est le football italien. Et donc on va s'intéresser aux quatre euh, clubs italiens. On va commencer par le Napoli. Raphaël, tu en as déjà parlé un petit peu. Le Napoli, chapeau 1, qui, en tant que champion d'Italie, a pris sûrement le pire du chapeau 2, le Real Madrid. Mais ensuite, pour le reste, c'est un peu plus abordable, Braga, en chapeau 3. Et l'Union Berlin, euh, chapeau 4, l'Union Berlin qui vient tout juste de recruter Bonucci et qui a aussi pris euh, Robin Gossens euh, de l'Inter cet été. Alors, euh, Antoine, je commence avec toi, puisque Raphaël a déjà dit deux mots sur, euh, sur ça. Ça semble jouable, au moins pour la deuxième place pour le Napoli il y aura forcément la double confrontation face au Real, mais c'est quand même un tirage à l'ensemble abordable.
2: Alors, il y a aussi un grand paramètre qu'il faut souligner, c'est que si le Real avait été au complet, j'aurais dit oui, Napoli deuxième, mais je n'ai pas encore vu le calendrier exactement des confrontations, mais le Real a quand même beaucoup de blessés. Donc, à voir aussi à quel moment les équipes vont se rencontrer. Même le Napoli premier du groupe. Je n'ai enfin, pas peur d'entrer pour le Napoli, même si le Real est maître de la compétition dans les phases de groupe, c'est différent. Et moi, je pense que le Napoli sera... Sa sera première du groupe.
0: Raphaël, est-ce que tu partages J'ajoute que le calendrier, d'ailleurs, va tomber ce vendredi après-midi. On est en train d'enregistrer. Ils attendent qu'il y ait le tirage de, sorte de toutes les Coupes d'Europe pour ensuite faire les croisements, par exemple, Lazio et Rome, pour qu'ils ne jouent pas à l'Olympico. Donc, ils attendent tout ça pour faire les calendriers. Donc, on saura, là, dans les prochaines heures, les, les calendriers de toutes les Coupes d'Europe. Euh, Raphaël, toi aussi, Napoli potentiellement promis ou quand même le Real, même avec effectivement les absents, il hein, faut rappeler euh, Courtois, Militao qui sont blessés, Vinicius aussi, Benzema qui n'a pas vraiment été remplacé, même si Bellingham dans ce poste de numéro 10 en quelque sorte euh, est devenu un serial buteur, mais euh, voilà toi aussi sur le Napoli, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Moi je ne suis pas foncièrement d'accord avec Antoine, pour moi le Napoli reste quand même outsider par rapport au Real, quelle que soit l'équipe du Real. Alors oui, on rappelle que Vinicius il est blessé six semaines, donc un mois et demi, un mois et demi, ça laisse quand même une grande possibilité que Naples affronte le Real sans Vinicius au moins une fois. Donc ça, c'est quand, quand même positif pour Naples. Mais, mais tu l'as souligné, on a Bellingham qui fait un très gros début de saison et puis on a une équipe du Real qui sera, qui sera absolument préparée par Carlo Ancelotti, qui sera comme d'habitude très sérieuse. Après, si je devais ajouter quelque chose, qui irait dans le sens d'Antoine, c'est que le Real, je pense, qui ne sont pas véritablement... Intéressés par cette première place. Eux, ils vont, ils vont tenter et obtenir la qualification une ou deux. Et après, de toute façon, ils sont assez armés pour, pour jouer contre un premier de groupe. Euh, donc, c'est peut-être ça la chance de Naples. C'est peut-être que le Real aille, aille perdre quelques points, soit à Braga, soit à Berlin. Mais je pense que dans une double confrontation, ils sont outsiders face au Real. Après, euh, après vraiment, ça, on, on connaît cette phase de groupe qui est très longue, qui va jusqu'au mois de décembre qui peut avoir un gros impact sur le physique des joueurs. On, on, on l'a su, ça, à Milan. Quand on est supporter du Milan, on sait bien, ces dernières années, l'ont prouvé que parfois, tu affrontes des énormes équipes sans des joueurs majeurs parce que le week-end d'avant, tu as eu un blessé contre l'Inter, contre la Juve, etc. Il y a énormément de matchs en Italie le week-end qui sont importants et du coup, ça peut vraiment impacter ta capacité physique pour le milieu de semaine et bah, ça va être vraiment ça, je pense, qui sera déterminant pour Naples. Parce qu'un Apple avec Ossimène et sans Ossimène, ce n'est pas pareil. Un Apple avec Vara et sans, ce n'est pas pareil. Et s'il en manque un des deux, voire les deux, bah là, ce sera vraiment différent pour, pour le Napoli.
0: Alors Il faudra faire attention tout de même à Braga, notamment dans ce groupe, hein, puisque ça semble peut-être le petit. Ils sont sortis de la phase des playoffs pour, pour se qualifier. Il y a quand même des joueurs qu'on qu connaît. Il y a José Fonte comme défenseur. Il y a Moutinho au milieu de terrain, euh, comme ancien joueur d'expérience. Il y a aussi euh, l'attaquant espagnol euh, Abdel Ruiz, qui est, qui est un petit peu le, le, une référence offensive pour eux, pour, pour l'équipe entraînée par Arthur Georges. Voilà une équipe euh, avec pas mal de jeunes portugais aussi, mais qui sera sûrement intéressante à suivre. Et puis l'Union de Berlin. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec, avec notamment Gossens, il y a aussi Voland, l'attaquant qui était à l'Est Monaco, par exemple, parmi les, parmi les noms connus. Euh, donc euh, voilà, on verra. Donc, euh, les pronostics secs. Antoine
2: Pronostics secs. Du groupe euh, du Napoli, je mettrais euh, oui. Napoli,
1: Real, euh, Union et Braga. Raphaël euh, Real, Napoli, Braga, Union.
0: Et moi, je vais dire euh, Real, Napoli,
1: Braga, Union, Berlin
0: aussi. Pas parce que Bologna sera en défense, mais un peu quand même. <rire> Bref on va passer au deuxième groupe, euh, on va faire l'ordre hein, des, des groupes pour, euh, pour la Ligue des Champions, comme ça ne, ne voyez pas de, des préférences ou n'importe. Après le Napoli qui est en groupe C, on va passer au groupe D, euh, celui de l'Inter, avec donc chapeau 1 Benfica, retrouvaille du quart de finale de euh, la dernière Ligue des Champions, chapeau 2 donc l'Inter, chapeau 3 Salzbourg et chapeau 4 la Real Sociedad. Alors l'Inter, faut-il le préciser, qui était chapeau 3 lors des deux précédentes campagnes de, de Ligue des Champions et qui, à force de faire des bons résultats, est monté dans le chapeau 2 et en, en profite en quelque sorte en ayant un tirage beaucoup plus clément que la saison passée puisqu'il faut rappeler euh, il y a un an c'était le Bayern Munich et Barcelone dans le groupe, en plus du Victoria Pilsen. Donc euh, groupe un peu plus abordable cette fois. Euh, Raphaël, qu'est-ce que tu qu que en penses de ce groupe euh, pour le finaliste de la dernière Ligue des Champions
1: bah écoute, je pense que c'est un groupe assez relevé, même si euh, il ne paraît pas comme ça à premier abord euh, impossible, parce qu'évidemment l'Inter, je pense, euh, est assez favorite pour sortir de ce groupe. Mais c'est un groupe quand même assez relevé, puisque tu n'as aucune équipe faible, je pense. Euh, on a vu Salzbourg l'année dernière, les milanistes euh, s'en souviennent, c'était une équipe qui n'était pas facile à manœuvrer. Bon, il n'y a aucun fort en moins qui, qui est passé… Euh, qui est passé à Milanello depuis, mais c'est quand même une équipe, une équipe sérieuse, voilà, une équipe du groupe Red Bull, donc il y a des bons joueurs, que ce soit le défenseur central ou Marsolez qui avait été bon l'an dernier. On a Oscar Gluck, le, le numéro 10 israélien qui a fait un bon, un bon euro-espoir pour ceux qui l'ont regardé. C'est des jeunes quand même assez, assez intéressants. Benfica, bon, on connaît l'équipe, euh, l'Inter connaît très bien. Donc ça, déjà, ça va être quelque chose euh, euh, d'intéressant pour, euh, pour Inzaghi, puisqu'il connaît l'équipe, il l'a déjà affronté l'an dernier. Et la Real Sociedad, c'est euh, une équipe qui est vraiment intéressante, qui a fait une saison assez incroyable l'année dernière en Liga, avec des joueurs, bon, on rappelle très rapidement, mais on a du Oyer Zabal euh, Michael Merino, l'Espagnol, qui, qui joue au milieu, on a le franco-espagnol Robin Lenormand qui est derrière. On a le, la jeune recrue euh, que les joueurs de Football Manager connaissent bien, le numéro 10, Zakarian, le russe, qui lui euh, est assez prometteur. Euh, donc voilà, c'est un groupe. Pourquoi je dis que ce n'est pas insurmontable Parce que normalement, l'Inter euh, voilà, a les joueurs pour sortir. Mais c'est un groupe compliqué parce qu'il n'y a aucun match facile. Contrairement peut-être à ceux du Napoli où tu as quand même Braga ou Lunion, vraiment un tour en dessous des deux autres. Là, il n'y a pas d'équipe qui ont vraiment un tour en dessous, peut-être Salzbourg et encore. Donc, euh, donc, je pense que ça sera compliqué. Après, comme naples Real, pour moi, Benfica-Inter, ça, euh, ça va se tirer la bourre, comme on dit, pour la première et deuxième place. Et je ne vois pas forcément l'Inter euh, très favorite pour la première place. Donc, euh, donc ça va être compliqué.
0: Surtout, euh, il y a un an, le Benfica était sorti de son groupe devant le PSG avait éliminé la Juventus en gagnant les deux matchs euh, dans la phase de groupe. Donc effectivement, Benfica a renforcé cet été euh, avec euh, Arthur Cabral devant, euh, que l'on a vu euh, à la Fiorentina la saison passée, et un gardien qui s'appelle trebine qui était annoncé proche de l'Inter pendant tout l'été quasiment, qui à chaque post Instagram quasiment de l'Inter euh, mettait l'emoji avec les yeux, <rire> les deux yeux pour dire en quelque sorte je regarde... De... Finalement, il n'est pas arrivé. D'ailleurs, lors de tirage au sort, sous le poste de l'Inter, il a à nouveau mis cette, euh, cette réponse. Donc euh, finalement, il affrontera euh, l'Inter, il ne sera pas sous le maillot. Daniel Nerazzurri. Euh, je suis assez d'accord avec toi, Raphaël, euh, rapidement sur ce groupe. Un groupe euh, homogène, un groupe intéressant, mais attention, puisqu'il n'y aura pas de petits matchs. Je rappelais le groupe de l'an dernier, il y avait les deux matchs contre le Victoria Pilsen, qui c'était pas deux promenades, mais bon, au final, ça avait été deux matchs assez faciles, tranquilles et six points euh, pris sans, sans gros problème. Là, il n'y aura pas ce genre de match. Attention tout de même, même si logiquement, l'Inter doit finir euh, première. Raphaël, avant de passer la parole et à puis,
1: un Et puis, euh, bah, je, je voulais ajouter que Benfica, en phase de poule, c'est toujours, toujours intéressant. C'est-à-dire qu'eux, oui, ils ne lâchent rien. On l'a vu l'an dernier, ils terminent quand même premier d'un groupe avec Benfica et la Young, euh, alors qu'ils n'étaient pas vraiment promis à, à, cette, à, à, à ce résultat. Et, et l'Inter, un deuxième... Être deuxième du groupe pour l'Inter, même si évidemment on n'en sait rien pour le moment, mais être deuxième du groupe pour l'Inter, ça peut être vraiment compliqué à gérer. Et pour moi, ce ne sera vraiment pas facile de terminer premier. Donc euh, C'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'était intéressant, parce que vraiment tous les points vont compter, et euh, la double confrontation directe face au Benfica, qui, qui aura même un intérêt pour le goal à particulier, sera encore plus intéressante.
0: Et puis avant de passer la parole à Antoine, tu parlais de Canry tout à l'heure des, des équipes avec Benfica, par exemple, sur septembre, début octobre, on aura un seul gros match en championnat contre Porto, le week-end du 1er octobre. Le reste, ce seront des adversaires plutôt abordables, donc ils pourront peut-être un peu plus gérer. Antoine, sur ce groupe, que tu penses que l'Inter est grandissime favori, ou comme nous, tu, tu mets un petit bémol
2: Je pense quand même qu'ils ne sont pas grandissimes favoris, mais favoris parce qu'en plus, c'est des équipes que l'Inter, en général, sait bien manœuvrer. C'est-à-dire des équipes qui ont plus la balle et qui... Un peu à l'espagnol, parce que finalement, Benfica joue un peu à l'espagnol. Et en plus, on a oublié que Di Maria est quand même revenu aussi à Benfica. Donc, c'est quand même aussi un très gros joueur. Euh, C'était sûrement d'ailleurs le meilleur joueur de la Juventus l'année dernière. Mais euh, c'est des équipes qu'on ont même, même la balle, même la Real Sociedad. Là, ils ne sont pas en super forme en début de saison, mais c'est quand même des équipes qui, à l'espagnol, on va dire un peu, euh, là, des équipes qui, ont, qui aiment vraiment jouer, qui ont des petits gabarits. D'ailleurs, tu as oublié aussi de parler de, je ne sais pas si tu l'as dit, André Silva, il a aussi, il a aussi signé la Real Sociedad cet été, l'ancien de Milanais. Donc, je pense que c'est aussi des équipes que l'Inter adore jouer. Je pense que l'Inter aurait plus de difficultés contre des équipes anglaises, par exemple, qui ont un jeu un peu plus physique, un peu plus dur. Sur le finale, final, on a vu que c'était quand même équilibré, mais je pense que pour l'Inter, c'est du pain béni. Contre Benfica, ils se sont régalés l'année dernière. Justement, ce Benfica avait la possession, avait la balle et montait vachement. C'est tout ce qu'a l'Inter pour avoir de l'espace, pour lancer les latéraux, pour lancer les pivots. Donc euh, non, je pense qu'ils vont, ils vont se qualifier, pas forcément facilement, mais, euh, mais je pense qu'ils vont, ils vont être premiers du groupe. C'est clairement des équipes que l'Inter aime jouer. Et en plus, il ne faut pas oublier que le but des, des groupes, c'est de passer. Donc, tu peux très bien, l'Inter, c'est aussi jouer match nul. Donc, euh, c'est, je pense que c'est clairement euh, un groupe qui va vraiment convenir à, à la mentalité et au jeu de l'Inter.
0: Alors, euh, ben, pronostic rapide là aussi, euh, ben, Antoine garde la main. Euh, du coup, dans ce groupe, tu vois quel ordre d'arrivée
2: Quel ordre d'arrivée, euh, je vois. Donc, je vois l'Inter première, Benfica deuxième, Real Sociedad troisième et dernière,
1: euh, Salzbourg.
0: Raphaël euh,
1: Moi, je vais, dire, je vais dire Benfica 1, Inter 2, Sociedad 3 et Salzbourg 4.
0: Et moi, je vais dire Inter 1, Benfica 2, euh, Salzbourg 3 et Real Sociedad 4. Euh, je pense que l'expérience va manquer au, au Basque. Alors, après le groupe C et le groupe D, on va passer au groupe E. Il faut dire que les quatre groupes se suivent pour les clubs, euh, pour les clubs italiens. Euh, donc, on passe au groupe E avec Chapeau euh, Feuillet Nord. Celtico de Madrid, chapeau 2, Lazio, chapeau 3, et Celtic, Chapeau 4. Là aussi, un groupe euh, que je trouve assez équilibré. Euh, Antoine, qu'est-ce que tu en penses euh, de, de ce groupe de la Lazio, donc, qui retrouve Ligue des Champions après euh, deux ans d'absence
2: Je pense que c'est le groupe le plus équilibré. Euh, on parlait tout à l'heure d'ambiance, en plus, euh, aller jouer euh, au Celtic Park ou même.. Euh... Feyenoord, on sait qu'il y a des ultras assez violents et je pense que du côté de la Roma, ils s'en rappellent aussi. Donc je pense que c'est quand même vachement équilibré, même si je mettrais quand même la l'acquisico au-dessus des autres. En revanche, pour l'ordre du deuxième au quatrième, à pronostiquer, je, ce sera compliqué. Mais je pense qu'il y, y a une grande... Il y a un grand, euh, Une grande importance d'avoir aussi l'ordre des matchs. Si Al-Azor, il va engranger vite des matchs, des points pendant les matchs plutôt, parce que c'est hyper, euh, hyper, euh, hyper homogène et, euh, et je pense que le facteur public et stade va vachement jouer euh, dans ce groupe qui est super chaud avec le groupe euh, dont tu parlais tout à l'heure du groupe B. Je pense que c'est l'autre groupe le plus chaud au niveau des supporters et, et de l'ambiance.
0: Raphaël, euh, la qui l'an dernier n'a pas fait un très grand parcours européen, hein, faut il faut le rappeler, que ce soit en Europa League puis en Conference League, ce qui leur a permis de, de finir deuxième du championnat. Là, cette saison, ils vont retrouver euh, l'alternance euh, des, des, des gros matchs à milieu de semaine. Il y a eu quand même un recrutement intéressant du côté des, des Lazio mais euh, l'effectif voilà, n'est peut-être pas prêt pour jouer sur deux tableaux. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, je pense que c'est une aubaine pour la Lazio d'avoir euh, tiré le Fe -fe Nord en, en chapeau 1, puisqu'on l'a vu déjà euh, sur les deux premiers matchs, c'est deux défaites. Donc, je pense, et ça arrive, j'imagine qu'il est de, de mon avis, qu'il va essayer de prioriser d'abord la Serie A et ensuite la Coupe d'Europe. Par, par chance, Feyenoord et Celtic, ce sont deux matchs quand même assez abordables. L'Atletico, c'est évidemment un ton au-dessus. Mais du coup, il y a quand même cette possibilité-là de sortir deuxième et troisième au pire, je dirais. Le Celtic, c'est quand même, bon, c'est une très belle équipe, mais je pense que c'est un ton en dessous. Euh, en parlant du Celtic, d'ailleurs… On note que, euh, que ce public euh, a, a tendance plutôt antifa va se retrouver avec trois des plus grosses tribunes euh, d'extrême droite en Europe. Donc ça va être assez drôle à ça va être assez drôle à regarder. Mais bref, parenthèse refermée, je pense que la Lazio, c'est euh, un peu une aubaine, parce que s'ils étaient tombés dans un groupe un peu plus relevé seulement, je pense que là, c'était quasi inespéré. Là, il y a quand même un peu d'espoir. Euh, et, euh, et je pense qu'ils devront vraiment tirer leur épingle du jeu contre Feyenoord dans cette double confrontation, puisque l'Atletico, normalement tu termines derrière, Celtic normalement tu termines devant, mais Feyenoord c'est pas fait. Donc voilà. Après, euh, après moi j'avais été euh, dans si vous, no, nos auditeurs s'ils si, si se souviennent bien j'avais été assez euh, content du recrutement de la Lazio, force est de constater que ça n'a pas pris du tout sur les deux premiers matchs. Peut-être que ça va prendre. En tout cas, je pense que ça va être dur quand même pour cette équipe sur les trois prochains mois euh, et, qui, et qui vont plutôt euh, espérer euh, faire des bons résultats en Série A.
0: D'ailleurs, euh, le Feyenoord Nord et la Lazio qui étaient ensemble en Europa League la saison passée, le Feyenoord Nord avait terminé premier du groupe et avait envoyé la, la Lazio en, en Conference League. Mais équipe du Feyenoord, Nord, euh, en parles un petit peu, Raphaël, qui est quand même un peu moins forte que la saison passée, qui a perdu quelques joueurs euh, importants comme le brésilien Danilo, qui, avait, euh, qui a marqué pas mal de buts et qui a été à Glasgow mais du côté des Rangers ou encore Coxsou, qui est passé au, au Benfica pour 25 millions d'euros cet été donc euh, voilà peut-être une équipe un peu moins forte effectivement que la saison passée donc euh, en tout cas groupe euh, groupe assez ouvert euh... donc là aussi je vais vous demander euh, bien les pronostics sur, sur ce groupe là Anto, qu qu'est-ce qu que tu en penses
2: Alors moi je pense première premier Atletico Madrid, euh, deuxième Lazio, troisième Feyenoord et quatrième Celtic Glasgow.
0: Toi, Raphaël
1: Allez, on va dire 1er Atletico, 2e Feyenoord, 3e Lazio et 4e Celtic.
0: Moi, je vais dire 1er euh, Atletico, 2e Lazio, 3e Celtic, 4e Feyenoord. Voilà pour ce groupe et on va donc euh, terminer avec le groupe F qui est euh, le groupe en tout cas le, le plus qui va qui va faire le plus parler, je pense, pas seulement parce que vous êtes euh, pour l'AC Milan. Parce que c'est un groupe vraiment ouvert, euh, avec de belles équipes. Alors, groupe F, chapeau 1, le champion de France, le Paris Saint-Germain. Chapeau 2, le quasi-champion d'Allemagne, à 10 minutes près, le Borussia Dortmund. Chapeau 3, le plus champion d'Italie, là c'est Milan, c'était il y a un an. Et euh, chapeau 4, le peut-être un jour champion d'Angleterre, avec tout l'argent à disposition, Newcastle. Déjà, c'est un groupe pour la Sémila avec pas mal de retrouvailles. Il y aura un certain euh, Donnarumma dans le but du Paris Saint-Germain. Il y aura un certain Tonali au milieu de terrain de Newcastle. Dortmund, je crois pas. Hein. Je n'ai pas vu d'ancien euh, joueur de, de la Sémila dans, dans l'effectif, on contredirait. Bon, en tout cas, voilà, il y aura cette petite retrouvaille pour San Siro. Euh, un qui sera peut-être un peu plus sifflé que l'autre. On verra parce qu'un que a aussi rapporté beaucoup plus d'argent que l'autre, donc euh, ça a pu apaiser un petit peu les, les supporters. Alors Antoine, <rire> dis-moi ce que tu en penses de ce groupe.
2: Ce que j'en pense, c'est que euh, j'aurais mieux fait de supporter l'Inter pour avoir de la chance dans ma vie en Coupe d'Europe. Non, qu'est-ce que j'en pense un, Pour moi, c'est même déjà des 16e de finale avant l'heure, parce que ça peut être aussi des matchs qu'on aurait pu retrouver en 8e ou en quart en demi, parce que PSG, même si on sont en ça reste un grand club, c'est un groupe très compliqué où on, je pense quand même que le PSG est un petit peu au-dessus euh, des trois autres. Mais euh, on va dire que je pense que Milan aurait difficilement pu faire pire que ça dans, en termes de groupe dans les chapeaux. Ça va être très compliqué. Je, après, je reste toujours optimiste parce qu'on en Milan, on a trouvé l'an dernier qu'en Ligue des Champions, c'était un, un club qui savait en faire son jardin. donc. Euh, je ne suis pas non plus pessimiste, mais euh, c'est compliqué. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'il va falloir aussi jouer le championnat en même temps. C'est ça aussi. On va voir. Je reste quand même euh, confiant avec euh, même mon collègue Raphaël. Je pense qu'il est aussi confiant, à mon avis.
0: Alors Raphaël, ben je, passe, euh, je passe la balle à toi euh, dans, dans ce groupe-là. Donc effectivement, le PSG, pour rappeler rapidement, ils sont en train de finir le Mercato. Donc euh, on ne sait pas si Kolo sera là ou pas. Mais euh, déjà, Barcola arrive, Dembélé euh, a signé, Mbappé reste il euh, y a Gonzalo Ramos aussi de, de, du Benfica qui est, qui est arrivé donc euh, Uga Arte, donc euh, donc puisque puisqu'il y aura le, le retour de, de Milan à Milan mais, euh, mais pas contre l'Inter Lucas Hernandez aussi donc une équipe qui est pas mal changée pendant le Mercato euh, du côté du Borussia aussi, il y a quelques noms quand même intéressants. Il y a Aller, bien sûr, devant l'attaquant français. Il y, a, il y a Malen sur le côté. Le mieux terrain, euh, Sabit Serkan, qui est quand même, est quand même pas mal. Tu as Souleux en défense. Ban Sebaigny, aussi le, le, le latéral français. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de, de, de talents aussi du, du côté du, du Borussia. Newcastle, l'équipe euh, qui appartient à l'Arabie saoudite, qui ne fait pas de folie forcément, hein, qui, qui construit de façon intelligente, hein, rappelez aussi là quelques noms, d'un effectif. dédié. Hove, l'entraîneur, tu as des joueurs comme Botman, qu'on a connu à Lille. Euh, Tonali, j'ai dit avant, il y a, il y a Bruno Goumarech, au milieu de terrain aussi, qu'on a connu à Lyon. Euh, devant, il y a Isaac, qui est un très bon attaquant, le, le Suédois, ou Almiron encore, comme ailier. C'est une équipe bien construite, mais sans forcément grande star. Donc, Raphaël, oui. toi, qu'est-ce que tu en penses de, de ce groupe et qu qu'est-ce qu que tu vois pour la C Milan
1: Le premier mot qui me vient euh, quand je regarde ce groupe et quand j'ai vu en direct le tirage, c'est le mot excitant. Parce que quand tu es supporter d'un club qui joue à la Ligue des Champions, tu es partagé entre euh, la volonté de de tirer des équipes assez faibles pour sortir et être confiant. Mais aussi, tu es partagé avec cette idée de jouer des gros matchs parce que le mardi et le mercredi soir, c'est ça qui te fait vibrer. C'est pour ça que tu te qualifies en Champions League. C'est pour jouer ce genre de match. Euh, et au final, rien de tel que, que d'affronter le PSG quand tu es en France et quand tu es français pour, euh, pour comprendre ça. Euh, Newcastle, évidemment, pour le retour de Tonali, ça va être très intéressant et pour les joueurs que tu as cités parce que pour moi Newcastle c'est une très belle équipe et Dortmund parce que parce que Dortmund euh, c'est c'est compliqué c'est c'est une équipe qui est toujours solide euh, même si pour moi c'est l'équipe qui va avec Milan avoir le, le plus de mal dans ce groupe mais sinon euh, après cette excitation passée je pense que euh, je pense que ça aurait pu difficilement être pire pour Milan en termes de difficulté le PSG je pense avec, euh, avec Mbappé qui reste au club cet été, ils ont vraiment une volonté de, de tout casser. Après, on est au mois d'août, on ne sait pas quoi l'avenir sera fait, mais je pense que Paris, ça va être très très solide en poule. Euh, je pense que Newcastle, les nouveaux arrivants entre guillemets, ils vont vouloir également se montrer. Et ce serait une grosse déception s'ils n'étaient pas qualifiés en huitième. Ensuite, Dortmund, tu l'as dit, ça s'est pas, passé à peu de choses d'être champion, Donc, eux, ils vont vouloir montrer également qu'ils sont toujours là. Et Milan, avec un gros recrutement cet été et des belles ambitions nationales, je pense qu'ils ont envie également de montrer qu'ils sont autre chose que le quatrième de ce groupe. Donc, euh, donc, tout le monde va pouvoir tirer son épingle du jeu. Je pense qu'il y a vraiment le PSG plus haut que les trois autres. Et ensuite, ça va être très compliqué pour Milan d'aller chercher des résultats à l'extérieur, que ce soit à Dortmund et à Newcastle.
0: Donc, il y aura en plus des belles ambiances. Euh, là aussi, c'est un groupe où les ambiances vont être plutôt sympas. Lorsque tu joues face au mur jaune, euh, à Dortmund, c'est jamais facile. Et juste pour ajouter une petite chose, justement, pour faire en parallèle, là, Milan fait son mercato grâce à la vente de, de Tonali. Euh, le Borussia l'a fait grâce à la vente de Bellingham, plus de 5 millions d'euros. On en parlait au Real tout à l'heure. Et aussi, on fait pour une 60... 60 millions à peu près d'achats pour retoucher des petits points dans l'équipe. Donc euh, là aussi, on voit de, de deux équipes qui ont, qui ont pas mal bougé. Alors du coup, je vais vous demander là aussi euh, ben, vos pronostics euh, de ce groupe-là. Ben, je vais continuer avec toi, Raphaël, de, de, à t'écouter. Je sentais presque que tu voyais la semille en quatrième. Donc euh, vas-y, donne-moi ta, ta grille de départ de, de ce groupe.
1: Alors, je te donne les pronos juste après avoir souligné que euh, tous les Milanistes attendent évidemment et avec hâte la venue de, de Donnarumma à San Siro. Et, et on a vraiment hâte de, de voir ce que, ce que ça donnera. Et, et contrairement à ce que tu disais au tout début, je pense que Tonali ne sera pas hué euh, ou, ou... Non. Voilà, il, ça, je, disais ça, moins, je disais
0: beaucoup moins, justement. Je disais beaucoup moins que Donnarumma, voilà. parce que déjà, lui, en plus, voilà. a laissé de 70 millions d'euros dans les caisses. Donc
2: je ne pense même pas du tout, parce qu'en plus, la différence de Donnarumma, c'est que Tonali, en fait, on ne sait pas pourquoi vraiment il est parti. On ne sait pas si c'est lui ou c'est oui. le club. Là, il est un peu protégé. Oui. Alors, Donnarumma pas oublier qu'avec Rayola à l'époque et même déjà avant de partir 4 ans avant il y avait eu des problèmes donc déjà il avait déjà une réputation de Donnarumma était déjà sifflé quand il était encore au Milan Tonali, il... Tonali en plus on va dire que Tonali il a un peu entre guillemets pardonné parce que euh, naïvement on pense que l'argent qui a été pris ça a servi à renforcer l'équipe donc je pense pas qu'il sera moi je pense qu'il aura aucun sifflé pour Tonali revanche, non Donnarumma... il sera applaudi
1: même
2: ouais. en revanche de Donnarumma je pense qu'il qu faudrait à se mettre en maladie avant, avant le match Ce serait bien
1: oui, il aura, il aura, aura peut-être pris un petit carton rouge, euh, un petit carton oui. rouge naïf euh, avant, avant de venir à San Siro. Et Tonali, je pense qu'il ne sera pas du tout euh, sifflé. Au contraire, je pense qu'il sera applaudi par une bonne partie du oui. stade. Et il faut se rendre à San Siro un, match du, un soir d'un match du Milan pour se rendre compte de la ferveur que ce, que ce joueur avait quand il était euh, sous les couleurs du Milan. As... Enfin, moi, je m'en me, je, je, je rendais compte. Et J'y suis encore allé deux, il y a deux semaines à San Siro. Il y a énormément de maillots, Floquet, Tonali sur. Aller sur 5 maillots, euh, en tout cas l'année dernière, tu avais en un Ibra, en deux Tonali, en 3, Rafaleao, mais Tonali de lourd, loin devant Rafalea. Enfin bref, petite parenthèse refermée, si on parle de prono, je dis Paris en 1, Newcastle en deux, et on va espérer Milan en 3, et Dortmund en 4, sachant que moi je vois, même si on, si on peut faire le devin 20 jusqu'au bout, je vois bien Milan et Dortmund euh, vraiment à égalité de points à la sixième journée. Donc, ça se jouera vraiment à pas grand chose au Gollaverage particulier ou même au Gollaverage simple.
0: Antoine Alors, je sais pas si Cédric, à toi de
2: me dire si je dois revêtir mon habit de, de gouffre, mon habit, mon habit de, de grand chroniqueur de Plantacar. À toi de me dire. Mais bon, je vais plutôt mettre celui du, du chroniqueur. Euh, allez, je me mouille. Milan premier, deuxième Newcastle, troisième le PSG, quatrième Northmound.
0: J'aime quand tu es comme ça, Antoine. C'est beau. Je vais dire PSG en 1, mais vraiment de justesse, Milan en 2, euh, Dortmund en 3 et Newcastle en 4. Là, je crois que c'est le groupe où on est le plus dans, dans, dans des euh, pronostics contradictoires. Donc ça montre aussi le, le côté euh, assez équilibré euh, de ce groupe de Ligue des Champions. Oh. Voilà donc pour la partie des champions en 30 secondes. Je vous rappelle que c'est donc la dernière saison où on a eu ce, ce tirage au sort. Vous savez avec les, les, les boules parfois il y a 6 boules pour le groupe, parfois 5 parce qu'on ne peut pas confronter le, une équipe du même pays, parce que l'Inter et le Milan ne peuvent pas être dans le même parti entre le groupe AD, le groupe EH. Il enfin, y a toutes ces choses-là qui, qui, qui compliquent le tirage. Tout ça c'est fini. La saison prochaine, nouvelle formule de la Ligue des champions, 36 équipes. Il y a 4 billets en plus, un pour la France qui passe de 3 qualifiés à 4. Enfin, de, de 2,5 à 3,5. Euh, un billet en plus pour un petit champion national. Euh, alors quand je dis pour la France, c'est pour le cinquième pays à, au ranking UEFA, qui en 2024-2025 sera la France. En 2025-2026, ce n'est pas sûr du tout, puisque le, la France est à sa cinquième place en difficulté. Mais bon, en tout cas, une passe en plus pour le cinquième. Et puis deux invitations, et c'est là où ça devient intéressant, notamment pour l'Italie, puisque les deux meilleurs pays au ranking UEFA de la saison 2023-2024 auront chacun une place en plus en Ligue des Champions. Donc, par exemple, si on prend le ranking UEFA de la saison passée, cela signifie que l'Italie, qui a fini deuxième au ranking UEFA, et l'Angleterre premier au ranking UEFA, aurait eu un qualifié en plus. Donc, dans cette phase de Ligue des Champions, on aurait eu 5 Anglais, 5 Italiens. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important euh, que la Lazio, par exemple, ne se foire pas dans ce parcours de Ligue des Champions. C'est important que tout le monde passe, euh, et c'est aussi important que... Euh, qu'en Europa League et en Conference League, les clubs italiens aillent le plus loin possible parce que c'est le ranking de tout, de tout le pays, et ce n'est pas seulement la Ligue des Champions. Dernier petit point aussi, Ligue des Champions qui est importante cette saison pour la qualification au premier Mondial des Clubs à 32, à 32 qui aura lieu en 2025, le Mondial des Clubs de la FIFA. On n'arrête pas le progrès, on va dire. Donc 32 équipes oui, pour le prochain Mondial des Clubs. Je vous le fais rapidement, il y aura 12 clubs européens. Parmi ces 12 clubs européens, il y aura les 4 vainqueurs de Ligue des Champions 2021-2022-2023-2024, puis les meilleurs au ranking UEFA. Mais a priori, ce serait seulement le ranking UEFA en Ligue des Champions. Ce n'est pas encore sûr, parce qu'en plus, ils n'ont pas encore fini les règles. C'est que dans <rire> un an, donc on a le temps. Sachant que dans ces 12, on ne peut avoir que deux clubs du même pays, que l'Angleterre a déjà ces deux. Donc Par exemple, Liverpool, qui ne joue pas à la Ligue des Champions cette saison, ne peut pas participer au prochain mondial des clubs, même si Liverpool devrait être parmi les 12 meilleurs au ranking UEFA. Voilà. Donc, revenons à l'Inter. Pour l'Inter, c'est quasiment fait. Si l'Inter sort de la phase de groupe, l'Inter sera à ce Mondial des clubs. Et puis, il y a une autre place. Pour le moment, ce serait la Juve qui l'aurait. Seulement, la Juve ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Du coup, la Juve va faire un zéro pointé et devrait être doublée soit par l'AC Milan, soit par le Napoli en fonction des parcours. Donc, on aura sûrement l'un des deux qualifiés. Mais là aussi, il faudrait sûrement aller en huitième, voire en quart de finale pour, euh, pour dépasser la Juve. Donc, euh, vous voyez, c'est bien compliqué tout ça. Tout ça pour vous dire que la compétition personnellement, elle ne m'intéresse pas beaucoup, ce monde là les clubs, mais il y a beaucoup d'argent, je crois qu'il y a 2 milliards d'euros, au total, donc les clubs, du coup, sont, sont vraiment intéressés pour, euh, pour l'argent, comme toujours. Bref, euh, si vous êtes encore là, euh, félicitations, si vous n'êtes pas endormi, on va passer à, à l'Europa League. Je vais commencer avec toi, Antoine, euh, puisque le tirage a eu lieu il y a quelques minutes, alors le temps de prendre rapidement. Donc là aussi, club italien, euh, on va le faire vraiment rapidement en deux mots, hein, euh, qu'on a déjà fait long sur sur Ligue des Champions. On va donc commencer avec le groupe D de l'Atalanta, qui joue contre le Sporting, euh, Graz et le coplonné de Racco.
2: Bah écoute, j'arrête de te dire qu'à part le Sporting, c'est comme un groupe qui est vachement à leur On est toujours en fait au même problème avec, avec ces équipes, un peu comme tout à l'heure, tu parlais la Lazio, est-ce est que Gasperini va prendre au sérieux l'Europa League donc euh, sur le papier ils sont favoris sur, sur le groupe je pense qu'ils passeront facilement mais il euh, faut qu'on voit s'ils si, euh, si,
0: si, joueront le jeu Pour la Roma le, le tirage est encore plus, plus aisé je est trouve vrai. parce qu'il y a le Slavia Prague le Sheriff et le Servette qu'est-ce que tu en passes Anto Après on passera à Raphaël
2: je, enfin, Franchement là pour ne pas passer il faut vraiment le faire exprès je pense que même avec, euh, avec les... même avec Belotti il passerait il y a une différence abyssale de niveau la Roma a passé facilement. Et, euh, et au contraire, je pense que s'il plie rapidement les trois premiers matchs, ça leur permettra aussi de pouvoir vite euh, penser déjà
0: euh, au championnat. Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, Raphaël de Stira Je le rappelle, pour la Talenta, c'est le Sporting, Stromgratz et Rakow. Donc le polonais, si on dit comme ça. Et euh, je n'ai pas fait polonais euh, l'école ni allemand, donc euh, excusez-moi. Et euh, le groupe de, de la Roma, c'est le Slavia Prague, le Sheriff et le Servette.
1: Bah, écoutez, vous avez raison sur ce que vous avez dit. Hein. Je pense que les deux sont... Euh... Sont assez favoris de leur groupe. Euh, Mourinho, il va vouloir montrer que, que la Roma, en tant que favori, va, va terminer première. Euh, c'est quand même des équipes assez faibles. Slavia Prague, Sheriff, Servette, bon, on, on va pas non plus avoir peur pour rien. Euh, la Talanta, c'est peut-être un peu plus relevé avec le Sporting, mais ce n'est pas non plus euh, la folie, je dirais. Je pense que les deux équipes devraient s'en sortir, je ne vais pas dire assez facilement, mais, mais en étant sérieuses, elles feront, elles feront très bien le boulot.
0: Et puis un petit mot sur notamment sur le tirage de deux équipes françaises, qui, Toulouse qui va retrouver Liverpool, il y a un souvenir de, de barrage de Ligue des Champions notamment il y a 15 ans à peu près, qui est sympa, et puis il y a un groupe un peu hypster on peut dire en quelque sorte, l'Ajax, Marseille, Brighton et l'EUK Athènes, euh, ça va être un groupe aussi assez sympa à suivre et qui rappelle que, que l'Europa League a, a tout de même un bon niveau euh, et que cette saison encore, le troisième groupe de Ligue des Champions auront, iront, un barrage d'Europa League, Dernière compétition européenne, on termine rapidement avec euh, la Fiorentina qui a passé le barrage euh, hier difficilement, mais qui est donc, euh, comme la saison passée, en Conference League. Alors, je m'excuse auprès des noms des clubs pour la prononciation là encore. Euh, donc, contre la Fiorentina, il y a Ferenc Svarov, Genk, et le club serbe. Alors, les accents serbes, je ne les maîtrise pas. Koukariki, Tchoukarici. Je ne sais pas, euh, si vous le savez, euh, écrivez-le nous euh, par exemple sur, sur euh, X, sur Twitter, euh, avec euh, la bonne phonétique. Euh, Ce serait pas mal. Mais voilà, en tout cas, là aussi, pour la Fiorentina, euh, groupe en euh, bon, conférence league, on s'y attend un petit peu, mais, mais groupe plus qu'abordable, euh, on atteint la première place et la qualification directement en huitième de finale, donc pour, pour les hommes d'Italiano, Raphaël.
1: Oui, bah écoute, tu l'as bien dit aussi. Je pense que là, il n'y a pas trop de soucis à se faire si, encore une fois, la FIO joue ça sérieusement parce qu'on sait, et on le et on le sait bien avec les équipes françaises, si tu abordes les matchs sans sérieux et en étant sûr de gagner, c'est souvent le, comme ça que tu, que tu que tu perds des points. Mais bon, là, on parle quand même de Ferencvaros et Kukariki qui sont des équipes assez faibles, Genk, pourquoi pas euh, voilà, je pense que la fio devrait s'en sortir si Italiano, il, il est sérieux et je pense qu'il le sera
0: Valentina Saint-Amrabat normalement qui est en train de partir et qui devrait voir l'arrivée de Maxime Lopez euh, à toi Antoine sur ce groupe en deux mots et puis on, on conclut ce, cet épisode
2: comme disait Raphaël, le à part si Valentina se sabote euh, toute seule je pense qu'ils peuvent finir largement au premier du groupe c'est quand même pas des équipes euh, qui font peur ou, euh, ou qui ont un niveau euh, élevé en Coupe d'Europe donc. Euh... À moins d'un sabotage et d'un suicide collectif euh, sur les facilement, premier duo.
0: Bon, on verra, et comme je le disais tout à l'heure, important pour, pour l'Italie d'avoir le plus possible d'équipes qui passent euh, les phases de groupe pour espérer euh, avoir cinq équipes lors de la prochaine Guerre Champion, en précisant que cinq équipes en des Champion, ça laisse deux équipes en Europa League et une en Conférence League, donc ça voudrait dire huit équipes italiennes en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça aussi, c'est important à le signaler. Euh, Raphaël-Antoine, bon, on a terminé pour ce débrief euh, sur les tirages de. La Ligue des Champions. C'était notre premier épisode réel de la saison 2 de Planto Calcio, puisqu'on a fait... Vous pouvez les écouter, bien sûr, continuer à les écouter des, des présentations de la saison. On a tous présenté euh, une ou des équipes, euh, des joueurs, on a donné nos pronostics. Donc, vous pouvez écouter ces, ces premiers épisodes euh, donc qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Mais là, donc c'était la première, puisque septembre est arrivé. Et oui, on est le vendredi. Premier septembre, c'était le temps de recommencer. Messieurs, à très vite
2: à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.